0: Palavra aberta.
1: Olá, você que acompanha a gente pelo rádio e pelos nossos canais digitais. A Operação Lava Jato, considerada uma das maiores iniciativas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história recente do Brasil, volta a ser debatida dois anos após a conclusão do trabalho que teve. 79 operações... 209 acordos de delação premiada, 17 de leniência, que é quando empresas firmam esse acordo, 174 condenados, entre eles o então ex-presidente Lula, e 4 bilhões e 300 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. A Lava Jato foi encerrada em 2021. E agora, recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu anular as provas do acordo de leniência da empreiteira Aldebrecht utilizadas nas acusações e condenações resultantes da operação. E afirmou que a prisão de Lula foi uma armação e um dos maiores erros judiciários da história do país. Nesta semana, a Associação Nacional de Procuradores da República anunciou que entraria com recurso contra a decisão do ministro. Para debater o legado deixado pela Lava Jato e também essa decisão recente do ministro Dias Toffoli, estamos recebendo agora aqui no Palavra Aberta o advogado criminalista, mestre e doutor em ciências penais pela UFMG. É também autor do livro República de Curitiba, Leonardo Yaroshevsky. Bem-vindo ao Palavra Aberta, bom dia.
0: Bom dia, é um prazer estar aqui na Itatiaia junto com o um colega Lúcio Adolfo e uma satisfação grande é, nessa rádio que é a Rádio de Minas.
1: Estamos recebendo também o advogado criminalista Lúcio Adolfo, presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, autor de vários livros na área, sendo o último deles, Realismo Jurídico, Uma Nova Escola Penal. Bem-vindo à Palavra Aberta, ótimo sábado.
2: Ótimo sábado para você também, e é um prazer estar aqui novamente na Itatiaia, particularmente para rever um grande amigo, de quem eu sou admirador, sou fã, que é o Leonardo Eroschewski, então é um prazer.
1: Vamos começar ouvindo o doutor Leonardo Yaroshevski, é, na avaliação do senhor. É. O legado deixado pela Lava Jato, e também já repercutindo essa decisão recente que trouxe o tema né, de volta ao noticiário, é, a Lava Jato deixa um legado positivo e essa decisão do Dias Toffoli, ela também é positiva ou negativa? Sua opinião.
0: A Lava Jato foi uma das maiores vergonhas da história desse país, da história jurídica. É lamentável o que ocorreu em todas as fases da Lava Jato Em todas Onde um juiz suspeito e incompetente Se aliou ao Ministério Público Federal Para é, prender, para condenar Para obrigar é, as pessoas a fazerem delações premiadas né? Enfim, é, o juiz e agora senador, o ex-juiz e agora senador, cometeu inúmeros, inúmeros abusos, né, para e é inegável afastar o, então, na época, então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, das eleições presidenciais que estavam próximas.
1: E a prisão do Lula, o senhor concorda que foi um erro histórico?
0: Foi um erro histórico, foi um erro histórico. Primeiro, houve uma violação né, do princípio da presunção de inocência que depois o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a prisão só deveria ser justificada após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Somente em casos excepcionais, Kátia, é que a prisão pode ser decretada antes do trânsito em julgado. Quando há razões para uma decretação de uma prisão preventiva, para, em razão de uma garantia da ordem pública, em razão para justificar a aplicação da lei penal, enfim. Fora isso, a prisão ela, ela, ela é ilegal. Né? E o presidente Lula ele foi preso sem justificativo, foi preso em razão de uma condenação é, feita por um juiz
1: incompetente e suspeito. Doutor Lúcio Adolfo, olhar inicial do senhor para esse tema, positivo ou negativo o legado da Lava Jato? Eu
2: acho, discordando um pouco do professor e Leonardo, eu acho que o, o rescaldo é positivo. Vou te dizer por quê. Primeiro que eu acredito que nós aprendemos muito mais com o erro. E nós temos que deixar muito claro, ao contrário que se dê, a imprensa tem de uma forma geral deixado evidenciar, que não se trata de uma ação penal de um juiz. Nós temos que entender que houve um juiz inicial, que era o Sérgio Moro, hoje senador, bem lembrado pelo professor Leonardo. Mas depois disso teve o TRF, a Instância Superior. e chegou ao STJ e foi ao STF. Então nós não podemos tratar isso aqui como uma questão da Lava Jato que é o Sérgio Moro. Se há um erro, e eu concordo, eu sempre disse... <risos> me desculpe, que há realmente alguns excessos, Dá, é visível isso, mas eu só me estranho que todo mundo tem, esteja contra a prisão antes do trânsito, de que que com Lula, mas eu tive um caso aqui famoso aí, do, do goleiro Bruno, que ficou preso durante toda a instrução. Eu tive, ontem mesmo, eu estou tomando conhecimento pela empresa, de presos antes do trânsito de julgada, da, da chamada chacina de Junaí. O que eu entendo, o que eu penso, é que nós corremos o risco de discutir como se fosse um juiz o autor da Lava Jato. Não, não se trata disso. Eu concordo com o professor Leonardo Eroschewski, nesse sentido de que realmente existem erros inseridos, mas eu quando o ministro do STF fala fora do processo falar entre aspas aqui, vai dar manifestação fora do processo. E o pior nisso é isso não, porque ninguém gosta de ler a história completa. Se você pegar essa decisão do Toffoli, tem um nome Zanin, como um dos advogados do reclamante que é o Lula. Isso me preocupa, porque tem uns outros Zanin lá dentro do Congresso. Lá dentro do STF. Então, eu fico preocupado com isso. O que Você que eu tá acho? Você está se
1: referindo à esposa do Cristiano não, Zanin, que hoje
2: Eu não sei, eu só vi a decisão. Sim, mas eu quero dizer que ah, há questões que têm que ser discutidas. O Ministério Público, se ontem mesmo eu vi uma notícia <risos> trazendo aí de que uma alegada prova do Toffoli, de que a ausência de prova daquelas negociações com o Banco do Sul foram localizadas. Quer dizer, isso tudo deve sustentar um recurso. Eu quero dizer o seguinte, muito claro. Os caminhos... Processuais, e eu prezo demais isso, eu, o mestre, ninguém mais conhece dessa questão de orientação processual do professor Leonardo Elachevsky. Mas pensa com calma: se essa discussão de competência, de os erros que aconteceram, foram discutidas lá atrás no curso do processo, elas foram analisadas, superadas pelas vias recursais cabíveis. Então, nós teríamos uma questão de coisa transitada, questão já discutida juridicamente. Se elas não foram discutidas, se elas não foram levantadas lá atrás, nós temos uma questão de preclusão.
1: Eu quero saber se essa decisão. claro, Províncio, o termo preclusão.
2: É porque, veja bem, se eu não levanto uma questão hoje para o juiz, eu não posso discutir isso no tribunal. Ou seja, nós temos que exaurir a competência no primeiro juiz, depois discutir isso no segundo juízo, que é o juízo revisional, depois no terceiro, é, nessa, nessa, nessa escala, não é que haja a terceira instância, depois o STJ, depois o STF. Ou seja, se isso foi discutido na primeira, superado, vencido. Se foi discutido na segunda, o TRF, e foi superado, discutido. Se foi para o STJ, foi superado, discutido, e chegou no STF, foi discutido e superado, nós temos a coisa julgada. Se não foi discutido, recluiu, nós não temos mais o direito de levantar o tribunal qualquer tribunal do país está cansado de negar recurso especial recurso extraordinário, porque a matéria não foi discutida a tempo e forma, se o senhor não um lança protesto, disse, essa é a questão que eu trago é jurídica, não é a questão se a Lava Jato estava certo ou errada se tiver errado, por quê que o ministro não decidiu isso no curso do processo? por que isso não foi levantado de ofício, nulidades absurdas que são apontadas aí eu não tenho discussão, mas eu acho que o caminho é viável Seria o caminho revisional, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Essa medida, esse entendimento, esse precedente... Vai se aplicar ao João Ninguém, ao Zezinho... Das Corvo e os outros que têm processo assim? Ao caso do Bruno, Cátia, vou te lembrar... Ele discutiu competência o tempo inteiro. Foi superado por todos os juízos. E se hoje eu vou poder reclamar Em reclamação constitucional no STF... Eu vou discutir a competência do julgamento... Do Bruno Goleiro? E eu quero saber se essa medida que o STF... Que o, que o, que o Dias Toffoli estava tá apresentando hoje que não transitou, que não é definitivo, que vai, parece que vai ser objeto de recurso ministerial, eu quero saber se isso vai ser aplicado para o comum. Porque eu, não, eu quero que a lição da Lava Jato não seja para a gente reconhecer a existência de um poço, mas que seja para reconhecer a existência das falhas que existem para serem corrigidas e sanadas. Porque isso tudo aconteceu sobre a vista, sobre a visão clara do próprio STF. Então,
1: causa estranhamento a decisão do Dias Toffoli, porque o próprio Supremo Tribunal Federal participou aí no conjunto de decisões, né? como se o senhor citou, das instâncias até chegar hum. à corte.
2: Só para finalizar e dar tempo, inclusive, para ouvir o que a sempre pertinente palavra do Leonardo, eu, eu assisti, todo mundo assistiu, manifestações do Gilmar Mendes, do Barroso, do Toffoli, e de todo mundo sobre a realidade da, da, da corrupção, sobre as malas de dinheiro, sobre é, formação de quadril, todo mundo ouviu isso. Agora nós estamos, ou seja, debaixo das barbas dos ministros, isso tudo aconteceu e nós vamos rever isso hoje? Eu quero lembrar
0: ao querido Lúcio Adolfo e aos ouvintes da rádio Tatiaia, que desde o primeiro momento, quando iniciou o processo, a defesa do então presidente e de outros acusados na, operação, na famigerada Operação Lava Jato Questionaram a competência do juiz Sérgio Moro Que foi um dos grandes erros dessa operação é Porque se tornou uma competência universal Veja bem, o, presidente, o então presidente Lula Ele despachava em Brasília Ele morava em Brasília O caso do triplex Para citar apenas um, uma das acusações Foi em Guarujá, em São Paulo e por que o processo estava em Curitiba, na 13ª Vara Federal de Curitiba? Né? Como tantas outras questões, a Petrobras é uma instituição de economia mista. Segundo a jurisprudência dominante, uma sociedade de economia mista, onde envolve pessoas é, no âmbito privado, a competência da justiça estadual. Então, Professor, foi sobre... depois de, de muito... E de muita insistência, é que o Supremo né, reconheceu que o juiz era incompetente. Mas e depois não. da chamada vaza Jato, descobriu a promiscuidade, a relação espúria entre o Ministério Público Federal, principalmente do senhor Deltão D'Alanhol.
2: Com o senhor Sérgio Moro. Mas, mas, é uma que... vergonha, Kátia, mas, Kátia, mas, só, mas... Hum. só um minutinho. Só um minutinho. Eu vou aproveitar essa deixa aqui. Eu concordo com tudo que ele está falando, é verdade. Só que o canal para discutir essa competência era exatamente onde foi discutido. E o que, que aconteceu? Hum. Ninguém ouviu o apelo da defesa. E essa promiscuidade que você fala, que se levantou, é o um grande prêmio que nós temos que aprender. Só que ela permanece, existe. Nós não podemos negar a existência do fato. Tá bom, eu concordo com o Léo. Desculpa, Léo, porque o carinho me faz Isso, tomar esse querido. informalismo. Mas eu concordo com o Léo, mas veja bem, tudo isso que está falando, eu concordo que a competência não era ali, tudo isso. Só que discutir isso depois do embargo declaratório, depois lá no final, por que não decidiu na hora que a defesa estava gritando? É essa a questão, eu não estou discutindo a competência, a competência realmente, eu sempre discuti, reconheço como você. Mas a forma que foi derrubada a competência, essa me entristece e me envergonha.
0: Então, então não, é que... o Supremo tem a última palavra, pois é, o... o Supremo pode
1: voltar atrás. Ah, os ministros é. podem rever suas decisões mesmo, processualmente, me, sim. Mesmo a defesa do Lula tendo percorrido todos os caminhos, depois o Supremo Tribunal Federal também já tendo dado a palavra, ele pode voltar atrás? Não, pode. Não o, pode
0: Supremo, não. o Supremo Tribunal Federal estava com o um entendimento de que a prisão em segunda instância era legal. Depois mudou o entendimento.
1: E nesse caso, né? só um ministro pode dar essa decisão?
0: Pode, porque estava ali na questão é, da, da turma, de uma turma do Supremo. Depois isso foi levado para o pleno, para todos os ministros. Mas, inicialmente, né, o ministro Fachin né, reconheceu a incompetência do juízo.
1: Doutor Lúcio Adolfo, agora é só mais uma questão aqui. É, vamos entender, então, que houve um erro. Né? Considerou-se aqui que houve um erro, por exemplo, no caso da condenação do Lula. E aí, a justiça não pode, então, voltar atrás, como o senhor falou, que discutiu aqui, ali, Prefeito. lá, começou lá, na, lá em Curitiba, como o Sérgio Moro, percorreu todos os caminhos, o Supremo Tribunal Federal deu a palavra final e aí? Não pode? Pode.
2: Mas para isso existe o um mecanismo adequado. Uma revisão criminal para rever uma decisão já transitada, já decidida, pode. Hum. Pode sim. Você imaginou eu ser condenado hoje e depois descobre que eu sou é inocente daqui a 10 anos? Sim, é possível. Hum. Mas isso é. O, pró... o que, Léo, nós estamos fugindo da conversa é que o judiciário é inerte. Ele tem esse fator inercial. Ele só pode agir se for manejado um recurso contra ele, se alguém pedir a ação do Ministério do Judiciário. E no caso aqui, nós temos uma decisão numa reclamação trabalhista numa reclamação constitucional de, de, de cunho lateral. Ela não é bilateral. Agora está se fazendo acusação contra terceiros que não tiveram condição de se apresentar no processo. Está falando em fazer investigação de funcionário público. Eu tenho a decisão aqui, Léo. O que, que acontece? Quando ninguém teve a oportunidade de participar... Ora, eu acho, com a devida vênia, e nós somos, uma, somos adeptos da respeitabilidade de processo penal, é que isso aí tinha que seguir um caminho mais adequado do ponto de vista processual. Eu quero saber se eu e você amanhã entrarmos com um pedido de reclamação constitucional lá para rever uma questão de competência de um processo de 10 anos atrás, se nós vamos ser tratados com o mesmo carinho que está sendo tratado da matéria do Lula. Veja bem, são duas coisas diferentes.
0: Uma questão, é essa reclamação em relação ao Odebrecht, recente agora, a decisão do Toffoli de um acordo de leniência, porque... Houve sim né, violação de acordos internacionais que não foram feitos. Já, esteu, já, já, já
2: foi juntado isso. Foi juntado depois, ah, do... de,
0: um ano depois de ter sido é, condenado, de ter sido feito é, é, todas as barbaridades que foram feitas pelo, pelo juiz Sérgio Moro, junto e pelo, com. É, pelo TRF, pelo STJ e pelo, Público Federal, e pelo, pelo Ministério também, né? Público Federal. Outra coisa é a questão da competência que foi discutida em todos os momentos. Em todos os momentos, querido Lúcio Adolfo, em todos os momentos foi questionado. E num determinado momento ficou evidente, ficou claro como a luz do dia que o senhor Sérgio Moro era um juiz incompetente. Além de incompetente, era um juiz suspeito, tão suspeito, tão suspeito que ele deixou o seu cargo para ser ministro da Justiça do senhor Bolsonaro. Já que então, o
1: senhor tocou no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o tema delação premiada voltou também ao noticiário com a delação do Mauro sim. Cid, ex ajudante de ordens do Bolsonaro. É, o, o instituto, né, como vocês gostam de dizer, da delação premiada, a delação premiada, esse instrumento, é, não, caiu em em, não, não perdeu a credibilidade?
0: Eu, particularmente, eu sou contra o Instituto da Delação Premiada. Eu acho que o Estado ele não pode negociar uma liberdade, uma diminuição de pena né, com quem está sendo acusado ou investigado né, para é, obter provas. Eu acho que as provas devem ser obtidas por outros caminhos. Né? Tanto é que já tem decisão do Supremo que não pode ter uma condenação exclusivamente com base na delação. O que ocorre, muitas vezes, é que a delação premiada, também chamada de colaboração, é utilizada para corroborar provas já existentes. Então é necessário fazer com cautela essa avaliação. Mas a delação pura e simples, como meio de prova, eu sou contra Prende-se para obter a delação. E que foi um método utilizado em larga escala pela Lava Jato. Sua
1: opinião sobre delação?
2: Olha, na verdade, eu conheço a delação antes da, da, da lei, vamos dizer assim. Porque eu trabalhei no processo naí, onde havia uma delação. Eu nunca vi ninguém reclamar da delação ali. A questão é essa. O que eu quero dizer é o seguinte: eu quero trabalhar o processo na, na, na totalidade. Eu, quando eu penso um processo, eu quero saber o seguinte: eu vou repetir o que o Leonardo está falando? Eu, verdade? É, isso... Só
1: interrompendo que a gente já está caminhando para as considerações hum. finais. Se eu já puder fazer. Também, é só para falar favor. sobre
2: a delação, eu já vou terminar. Porque uma coisa o Leo falou com muita propriedade: a todo instante a defesa. Eu sou um homem de defesa. Eu sou um homem que estou há 32 anos na advocacia penal na defesa. Mas agora. O Léo está certo. A todo instante ela veio gritando, é incompetente, é incompetente, é suspeita, é suspeita. Só que ele esqueceu que essas respostas foram dadas. O, o, S, o, o TRF diz assim, não, aquele é competente. O STJ falou, não, ele é competente. O STF diz, ah, não, ele é competente. Agora, depois que o Lula assume a presidência, num processo que, como ele disse muito bem, acionado pela Odebrecht, eles vão beneficiar o Lula pela vinha indireta. Ah, Sabe o que, o que é decisão? Foi declarada
0: a incompetência do juiz e a suspeição antes do Lula ser presidente. Tanto é que ele pode
2: ser candidato. Sim. Ele se tornou ficha limpa. Eu, ele não, não passou a ser inelegível. Inelegível agora é o outro. Sim, é verdade. Você tá coberto mas você tá, Eu só estou discutindo com você. São os mecanismos processuais usados. Eu não concordo com as posições. Eu estou vendo o STF hoje legislando. Eu não gosto disso. Eu estou gritando, assim, o poder é diferente do, do STF. Nós estamos criando tentativa de homicídio, de latrocínio com vítima viva. Eu estou vendo absurdos aí. Eu estou vendo jurisprudência entender que cinco testemunhas pode virar oito. Eu estou vendo jurisprudência entender que sete dias pode ser quinze. Então, o, o S. Vou só para terminar, Cátia, uma coisa que me ia cara. Existe no Brasil um sistema de peso e contrapeso. Ou seja, se o, se o executivo, o prefeito ou o governador o presidente não faz a ponte, o juiz pode... Mandar fazer, obrigação de fazer, ou não fazer, se estiver fazendo errado. Se o legislativo erra na lei, o judiciário vem e se manifesta. Mas você já viu alguma vez, diante da omissão do judiciário, diante da demora do judiciário, caso de prescrição de maluco, de crime de 20 anos, e toda hora, você já viu alguma vez o legislativo, o executivo, substituir o judiciário?
1: Como é que o senhor classifica esse último episódio envolvendo a Lava Jato com a decisão do Dias Toffoli? Se esses, Uma palavra. Eu ou... acho
2: que esses erros deveriam ser analisados, devem se existem, devem ser reconhecidos, mas tudo sob o princípio do contraditório e depois, desde que alguém esteja manejando o recurso adequado e tempestivo para isso. O que nós estamos vendo aqui é outra coisa: estão usando de todos os recursos imagináveis existentes, mesmo quando não são uhum. aplicáveis, para se buscar os resultados que se tem conseguido. O
1: senhor está vendo manipulação, Convenência, é isso?
2: Não tem como ver. Todo mundo fala mal da delação premiada da Lava Jato, mas está todo mundo elogiando com relação do Cid. Eu acho que nós temos que entender a questão como institucionalmente ele é contra a delação. Eu também. Pronto. Institucionalmente. Agora, se nós vamos aceitar que esse remédio aplica para uns e não vai aplicar
1: para o outro? Sua palavra final, doutor Leonardo. É, eu creio
0: e não tenho menor dúvida de que a Lava Jato ela foi um exemplo negativo de como não deve ser conduzido a um processo criminal, né? A liberdade ela sempre deve prevalecer, o devido processo legal. Klaus Roxin, um jurista alemão, já dizia: o sistema de justiça penal é um mal necessário. Quando se tira o necessário, só fica o mal.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a Operação Lava Jato, com a decisão recente do ministro Dias Toffoli de anular os acordos de deliência e também de considerar a prisão do então ex-presidente Lula um erro histórico para o judiciário aqui no país. Recebemos nesse debate Leonardo Yarochevski, que é advogado criminalista, mestre e doutor em ciências penais pela UFMG e autor do livro República de Curitiba. Obrigada pela contribuição. Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Recebemos também o advogado criminalista Lúcio Adolfo, que é presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, autor de livros na área, entre eles Realismo Jurídico, uma nova escola penal. Obrigada pela presença. Até a próxima.
2: E o prêmio maior de poder revê-la, Kátia. Foi um prazer.
1: Ah, muito obrigada. Até a próxima.